0: 好，大家好，我是保险超人。那重大伤病险呢，在台湾是很热门的投保险种，讨论度不输十字失附跟癌症。那除了重大伤病以外呢，还有重大疾病跟特定伤病，那简称疾病险三兄弟。那其中重大伤病跟重大疾病只差一个字，特别容易搞混。那今天主要讨论的范围是在重大伤病该怎么选才能够选出适合自己的。OK， 那我们就开始吧。那首先来聊聊疾病险三兄弟的差异在哪里。呃，重大疾病的范围通常是保单内有列出的七项，像是癌症啊、脑中风、呃、瘫痪啊、心肌梗塞这些。那特定伤病呢是保单内会列出的22二项，项目比较多。呃，可能会多了红斑性狼疮、哦、呃，主动脉外科置换术这些。那重大伤病呢是健保局有列出的重大伤病表，那里面就有300多项。那如果你把这三兄弟的保障范围啊画成圈圈，那保障范围越广的话，圈圈也就越大。那小圈圈会是重大疾病。那中圈圈呢会是特定伤病，那大圈圈当然就是重大伤病了。那这三个圈圈你把它画在一起，它并不会完全重叠，它只会大部分重叠。那也就是说，它三兄弟各自有别的没有的东西。啊，你小圈圈跟中圈圈画在一起，它就会大部分重叠。那如果你这个时候你再加进大圈圈画在一起的话，突然你就会发现说，哎、欸，它也也会跟这个中圈圈跟小圈圈重叠。那呃没重叠的部分呢，几乎是手术，对吧？但是手术的风险其实你可以用实之十负来转嫁。所以在三兄弟的选择上，我会选择呃范围比较广，然后有300多项的中央伤病。那保费当然也贵一点了、啊，但是我觉得划得来。那以同样30岁的女生来投保保额100万来说，重大伤病的保费一年是 3,700 好，那特定伤病一年是 2,500 那重大疾病的话一年是 2,100 那看得出来是保障范围跟保费是成正比的。你选择范围越广的险种，那保费当然就会越越多，那反之你就越少。那范围最广的重大伤病比范围最少的重大疾病，诶、欸，保费一年多 1,600 对吧、啊？但是范围却多了300多项疾病，这我认为是可以接受了、啊。那呃、欸欸，我要补充一点說明是，说每次上面说的这些啊，都是一年期的险种。那每间公司的费率不同，对吧、啊？那你到了40岁、50岁，呃，保费也许会有更大差距，也不一定，对吧、啊？这要看你选择是南京保险公司的哪个商品这样。OK， 那我们这次主要讨论的重大伤病这个险种呢。光是这个险种，在目前的市场上又可以分成三种。为了避免误解我在这边我就不说公司名称了，因为有可能说今天 A 公司出的中奖商品比较有优势，对吧？那 B 公司的可能比较没优势，对吧？那但是也也只能说现在这个当下啦。那有没有可能说过几年就颠倒过来，变成说，哎 ，B 公司的商品变得比较有优势？有吗？对不对？所以，呃，我在这边我就不说公司名称，我就单纯就这个目前市场上的商品来做分析。那。日后就算有其他变化，那这集内容也能够一直使用。那今天主要的重大伤病险呢，有三家公司，然后这边我就叫它 A、B、C。那共同点呢是投保年龄都是0到六十岁，续保年龄也都是到80岁。第一家 A 公司啊，是目前大部分公司的做法，你只要符合重大伤病啊，领到健保局发给你的重大伤病卡，或是医生诊断符合重大伤病资格，啊，而且是第一次被诊断为重大伤病的话 ，A、哎、就可以理赔。啊，我个人也是比较推荐这种，那、啊、因为理赔上比较没有争议，所以重大伤病也是呃近几年变得很热门的投保险种之一。好、哦，我、哦、第一种讲完了，哦、好快了、啊，我、哦、这集会不会很快就结束？呃，第二家 B 公司呢的重大伤病基本上跟前一家一样，啊，主要的差异是慢性精神病。OK， 那哪些是慢性精神病呢？ 2019年有一出很夯的台剧叫《我们与恶的距离》，那里面由林哲熹饰演的应思聪。患有的失觉失调症，也就是慢性精神病。那还有讲到柯文哲市长就会提到的雅斯伯格症诶，也是慢性精神病。那其他还有呃自闭症啊，或是俗称老人痴呆的失智症，哎，这些也都是慢性精神病。那也都符合健保列出的重大伤病。那以上这些精神病呢，如果你是投保 B 公司的这个这个重大伤病的话呢，你会获得多少理赔呢 ？OK， 那如果以一样投保保100万来说。会理赔你保额 30% 那也就30万。简单来说就是会被打折了。呃，哎，要知道你今天要是投保是 A 公司的重大伤重大伤病的话，慢性精神病是理赔100万是不会打折的。OK， 那同样的习惯在在 C 公司就更绝了。慢性精神病在 C 公司是退还你当年度的保费，你缴了20年哦，你在第20年的时候取得重大伤病卡哦，你要跟 C 公司理赔了嘛？哎，他不会赔你保额哦，他不会赔你100万。他也不会退你前面19年的保费，他只会退你第20年那一年的保费，然后加一点利息给你。所以慢性精神病在 C 公司可以说是没有理赔的。好，我们用相同的情况来算一次，啊，一样3 0岁的女性，然后投保保额100万，在50岁的时候罹患失智症，那那她就符合这个重大伤病里面的慢性精神病嘛？好，他一共缴费20年，今天如果是在 A 公司的话呢，他就一共缴了16万的保费。那在 B 公司的话呢，他就一共缴了十八万的保费。那在 C 公司的话，他他一共是缴了二十一万的保费。乍看之下，这二十年来这个三间保费的差距并不大，但是理赔获得的数字差很多。A 公司因为他并没有去针对慢性精神病打折理赔嘛，所以他就获得完整的保额一百万。那 B 公司呢，他就有了嘛，他就有有打折嘛，所以他就获得三十万。那 C 公司呢，他又退还保费加计利息，所以。五十岁的那一年的保费是一万九，所以会获得的理赔就是一万九加上五点六 percent 的利息，呃，大约是两万块的理赔。今天如果你是客户，你你原本是可以拿到一百万的，哎、欸，结果你只拿到两万，你会怎么想？今天如果你是业务，你的客户原本可以拿到一百万，结果只拿到两万，你会怎么想？对、啊、那这个时候如果是西公司的业务就会说，这个慢性精神病在整个重大伤病三百多项里面只占了不到百分之五，没差啦。这个这个真的没差吗？如果没差，为什么 B、C 两间公司要特别针对慢性精神病打折理赔，或是只有退还保费呢？我们来看看卫福部的统计，领重大伤病卡最多是癌症，占全部的 43% 意思是说，领重大伤病卡的人有有将近一半是因为癌症的关系领到的。那第二名呢，就是慢性精神病，占了 20% 每五个领重大伤病卡的人，就有一人是因为慢性精神病。所以，如果以单一疾病来看的话，第一名就是刚刚的视觉失调症。OK， 那讲到这，里你就知道说为什么 C 公司要对于慢性精神病只退还保费了吧？而且 C 公司还是这三家里面保费最贵的。OK， 那你的重大伤病是 A、B、C 哪一家呢？你可以在底下留言。那其实你的条款里面也都会有写。啊，如果不知道怎么看的话呢，可以到 IG 搜寻保险超人跟我联络，对吧？这边可以帮你看啊，可以顺便帮你做保单鉴证，顺便帮你把保单做一份系统化的整理。我们来看一下听众的留言。呃， 1 0 0 1呢，在高山镇这里说这个五五伯五倍比啊。说到这个，让我想到呃，很很多长辈是很排斥保险的。他通常排斥有两个原因呢。第一个原因是觉得说，哎，保险你只要没保，就不会有事；那你只要一保，它就出事。我也听过几个比较资深的同事有类似的经历。通常是新生儿的家长想要给小孩保险，但是呢，家长呃长辈不要，会觉得说，哎，孩子。这个健健康康的啊，为什么要保？呃，但是家长还是会偷偷帮孩子保了啊,啊。如果孩子真的生病啊、住院啊，然后又被家长发现说，哎、欸，你有偷保保险的话，就会时候说，哎、欸，你看，对、啊、你就是因为你给孩子保险，他才会生病啊。如果没保就不会了。但是现在这种情况比较少了，比较多的是第二种原因，就觉得说，呃、欸，保险都骗人的，对吧、啊？收保费的时候都收很快啊，真的要理赔的时候、啊、都不都都不能赔，对吧、啊？这应该也是另类的都市传说了。台湾人习惯财不露白啊，你今天。获得了一笔两百万哦，甚至三百万的理赔的时候，你会到处跟朋友说：“哎、欸，这个我的保险昨天理赔给我三百万的现金呢、欸，现在已经转进我的账户了。”人不会嘛，对不对？那反过来呢？反过来要是没赔的话，你会不会到处跟朋友说：“哎、欸，我那个保险缴了二十年，保费缴三四十万，结果发生事故都没有赔，这有够烂，保险都骗人的。欸”那请问这这两种对话，你比较常听到哪一种？所以久而久之，大家听到都是没有赔的故事吗？因为有领到理赔的人不会说啊， 2 0 2 1年台湾产物的防疫保单被网友封为防疫神单。那到2022年为止啊，他一共理赔了大概18亿的新台币，一共有将近2万个客户去跟台湾产物去申请理赔，平均每个人拿到了 97,000 元的理赔金啊。所以这个数字看起来的话，每个人身边应该多少都有人去申请到台湾产物的隔离理赔。但是以我自己为例。我没有听到任何朋友跟我说他有去申请，或者说他有拿到理赔金。那根据保险发展中心的统计， 2 0 2 1年保险公司给付给客户的保险金有 1.92 兆。那其中健康险，呃，也就是医疗险啊，像失职付，然后像今天的这个重大伤病都算是健康险，也给付了 1,500 亿给客户。所以到底是没人拿到理赔金呢，还是有拿到的人没说呢？这个就留给大家自己去判断。那正确的用保险将风险转移给保险公司，能够起到安定社会的作用。只是我一个人的力量实在有限。那如果觉得今天这集的内容对你有帮助的话呢，可以把我的频道或这集节目传给你的朋友，那让你的朋友也能找到适合自己的保险。那其他保险规划、理赔问题也可以到 IG 跟我联络。OK， 那我们就下次见啦，拜拜。